0: はムですこの番組はブロックチェーンシンボルについてのさまざまな情報を発信しシンボルの価値を広めトランザクションを増やしていくことを目的としておりますまだタイトル未定ですが第2回目よろしくお願いします最近の天気といいますかえっと僕岩手県に住んでるんですけれども桜が咲き始めてあちこちであの咲き始めておりましてちょうど本当にこの数日間であの僕が住んでる街にも桜前線がやってきたかなという感じですが朝晩まだかなり冷えてまして本当に今もマイナス氷点下になるんじゃないかというくらいで今夜中0時回ったところですが先ほど仕事から帰ってくるときに車のエンジンをつけましたら、えー、窓ガラス凍ってましたねはいまだ結構寒いですさあそんなところでの今回も,もうまずは価格情報から入っていきたいんですがシンボルといいますか仮想通貨全体が結構まあ連れ下がりモードに入っておりまして特にこの年明けぐらいからビットコインを中心に週末結構大きく動いてましたよね。えー、毎週末、あのー、ビットコインは一般的なこの証券とかと違い、株式とかと違って、土日関係なく365日取引ができるっていうのが特徴だと思うんですけれども、平日はその、まあ、一般的な株式のトレードが行われていることで、少しこう取引が薄まっているのかもしれなくて。週末に入ると急に仮想通貨取引があの大きく値が動くという傾向が続いてましたね。今週末もどうなるかなと思っていたんですが、今週末はビットコインはそんなに大きくは動かなかったという印象ですね。今、ビットコインが540万前後日本円で推移しておりまして、シンボル。こちらは今36円前後ですね。コイン月光というサイトの数字を使っておりますけれども、はい。そんなに動いてないじゃんという感じで、ほっと一息つきたいところですが、結構やっぱりこれ、枚数多く持っている方は、えー、まあ、ほんの10円とか20円で動いただけで資産が、えー1000万、2000万っていう単位で大きく動いていくんだよなということをですね、えー、僕、今朝、ちょっとあの考えてまして、うん、これ、まあ、為替もそうですけれども、やっぱりこの、なんて言うんでしょう、枚数レバレッジのような感じがありますよね。えっ、ー、と、僕もノード運営してまして、イニーハーベスターさん、ハーベスターさんを抱えて、あのー、やっているんですが、見てみますと、その結構その、うん、インポータンスが高い方もいらっしゃるんですよ 0.01% とかですけれどもあの、ま、インポータンスとか結構説明し始めますとまた長くなってしまうんですがどうしましょうねまた別の機会でシンボルのいろんな仕組みを説明していきたいと思うんですがその方がアドレスが持っているシンボルの保有量に応じて決められたそのアドレスの能力といいますかパラメーターというか重要度シンボルネットワークにおける重要性というのをこのインポータンスというもので表しております1万ジムを超えたところから少し値が動き始めて1万ジム以下未満は0になってますで僕、実は 0% なんですけど、委任してくださってる方々で、えーまあ、1万ジム以上持ってる方々なので、インポータンス持ってまして、えー、ある方が100万ジム以上のお、まあ、保有で、インポータンスが 0.01% 台ということで、そういう方がいらっしゃったんですが大体もう日本円で計算するとやっぱり数千万という感じのアセットですよね。でこれやっぱり事務の価格が数円特に10円前後以上動いてくると資産がそれだけで 1,000 万 2,000 万動いてくるんだなということを今計算していたところです。であのちょっとツイッターでもちらほらあったんですが、えー、結構なその特急の、えー、ハーベス、移民ハーベスターさんが、えーまあ、旅立ってしまったというかノ、えードを離れていったという声をここ数日で聞いて聞くことが多くなったような感じがします多分なんですこれ本当に想像でしかないんですけれどもやっぱりビットコインが下げてシンボルも大きくというはいかないまでも、まずずるっとこう一旦下がったところで資産は皆さん、インポータンスが大きい方ほど大きく資産をデジタルアセットが減っていくのを目の当たりにされたと思うんですよね。そこでちょっとこう、ういくらこうイ任ハーベスハーベストをしてブロック手数料を稼いだとしても取り返せないぐらいのおそらくそのね資産の減少だと思うのでいろいろと思うところがあったんじゃないかなと想像をしておりますはいただ僕なんかには想像がつかない世界ではありますけれどもねまだ一万ジム持ってませんからはいでこの価格に関しては、コイン月光さん結構便利に使えるみたいなんですよ。API も発行しているので、僕も個人的にこの将来的な課税対策を考える上で、コイン月光さんの今、API を使ってアプリケーションを開発しているところなんですが、これもいずれ時期が来れば皆さんにお披露目したいと考えております。さてえブロックインフォメーションということで現在シンボルのブロックは11万ブロックを超えたところにあります。濃度数は1750前後ですね。これ結構と言いますか少し減りました。ね。あのー、1700前回の放送では1700台の後半だったんですけれども今1700の中盤。このビットコインのこの調整期間で皆さんいろいろと思うところがあったのかなとやはりえそういう印象を受けますはいでさあここ数日間でえ何かこう動きがジムのシンボルの動きがあったかということなんですが一つはバイナンスという取引所がありますけれども、ここで事務が上場をする、しない、あるいは事務出勤、解禁、出勤というのは、そのお、あれですよね、えー、オプトインして、取引所で預かってもらっていた、その、えー、ゼムに対する同額の事務が、しばらくまだ、あの、どこの取引所でも出勤できていないところがほとんどだと思うんですが、特に日本はまだ全然出勤できていなくて、上場もしていないという感じなんですけれども、海外で、特に海外では、えー、ぼちぼちと始まってまして、割と大手さん、バイナンスさん結構大きいですよね。ここが出勤を解禁するという予定日だったのが4月の24日ですかね、これ。で、えー、とそれが延期になったと。いうことを、まあ、ニュースで見まして、ただ最近、最新の本当に今、ここ数時間の流れ見てますと、出勤できたとか、できてないとか、なんか、できた人もいるんですか、これ。ちょっとよくわからないんですけれども、バイナンスさんはね、僕も実は使いまして、僕、手持ち、僕もやはりあのジム持って取引所に預かってもらっているので実質的にはゼロだった状態から始めてましてでノードを作った時にやはりそのアカウントをネットワークに認知してもらう必要があったのでいくらかのジムを何とかして手に入れる必要が、えー、ありましたその時にバイナンスさんを一応使わせてもらったんですが割とスムーズにあのそうですね。資金の移動ができたなという印象ですね。で、日本円から直接、あのジムに変えることができなかったので、どういった経緯だったかな。えっ、ー、と、バイナンスさんで、ピアツーピアの取引で、日本円から、USDT、テザーですね。これはといわゆるステーブルコインと言われていて、各国の法定通貨と同額の価値を同程度の価値を担保してくれる仮想通貨というふうに言われていたといると思うんですがこの USDT テザーにテザーはまあドルに対するステーブルコインだと思いますけれどもこれを8500円分ぐらい買いましてこのテザーをそのまんまバイナンスでジムに交換をしました。それを、そうですね、それを確か、いや、違いますね。この USDT を、また別のサイトに、おそらくプロビットとかだったと思うんですが、台湾系の仮想通貨サイトにこれを移動しまして、えー、でまずそのプロビットで USDT ジム交換をして、えー、完全にジムだけになったものを、えー、個人のノードのメインアカウントに持ってきたという流れで、えー、その時100本当にあのわずかなジムだったんですがそこからあのノード運営を始めまったという経緯があります。それから1ヶ月経ちましたね。まるまる経ちまして、現在の委任ハーベスティルの手数料で得た事務も含めると、そのノード、このノードのアカウントの残高が、はい、2450ほどありますので、そうですね。委任ハーベスティングだけで2000ちょっとは稼がせていただいたという結果になっております。これはやはり委任してくださる方のインポータンスにもう完全に依存しておりますので、本当に委任してくださる方ありがとうございますという、足向けて寝られないんですよね、本当に。感謝しております、えー、そんなあイニンハーベスター様もー僕の方でもですねやはりこの数日間のビットコインの、えー、下げによって、えー、が,が影響しているのかどうか分かりませんが残念ながらあのー、インポータンスのも,ものすごく高かった方が、えー、僕の濃度を離れていってしまわれました、はい、でも本当に今までどうもありがとうございましたまたぜひ思い出して、えー、僕の喉に立ち寄ってもらえたらなという感じで考えてますし、僕自身ももう少しこうジム、シンボルの普及活動を頑張っていかなきゃなという気持ちを改めて強く感じたところです。はい。さて、えっ、ー、と、今日のネタとしてはそれくらいかなと考えておりました。えー、と第2回目ですね。エンディングにしようかな。13分ぐらいです。実は、あの、明日、あさってで、えー、僕の個人的なノードを HTTPS にしようかなというふうに考えてます。日本製のノードで、えー、SSL 化をしているノードさん結構多いですね。というか、もう、かななり多いなといとう印象です日本以外のノートではそんなにまだ進んでないような感じがしますし、なんかどこかの掲示板で見た限り NGL さん、NEM,、えー、NEM の開発元ですよね。えー、NEM っていうかジムもなんですが、彼らもそんなにあの HTT HTTPS にしている人たちは多くないんじゃないかなという印象は受けたんですけれども。日本の方々すごく意識が高いのか、HTTPS などどんどん切り替わっていってます。まあ、そうですよねっていう感じはしますし、やっぱり、うん、SSL 通ってると信頼度が違うなと。やっぱりブラウザーのアドレスバーで安全ではありませんという表記が出てきて、まあ、直接こう API 叩きますと、ブラウザーのアドレスバーにはあの安全ではありませんというふうに最近のは表示されますからね。これがなんとなく引っかかりますよね、どうしても。なので、僕の方も、はい、あの SSL 化に挑戦してみたいと思っております。実は先週、1週間前、まあずっと、実はそれよりも前からあの SSL やりたくて挑戦してたんですが、ドッカーの HTTPS ポータルっていうあのイメージありますよねこれを使って挑戦していたんですけれどもどうもうまくいかないと。うーん。何なのかわからないんですがちょっとねポートを開けてなかったりっていうことももちろんあったんですけど開けてもですねうまくいかなくてそれが多分あのーまあ、繰り返しこう。認証をしようとしたことで生じたリミッターに引っかかってしまったのかなとかそういうのもあってでそうすると1週間あのー、アクセスできなくなる認証ができなくなるじゃないですか、えー、それがちょうどだから先週の月曜日日曜日だったと思うので1週間経ってちょっと明日以降もう一回チャレンジをしてみようかというふうに考えておりますはいではとこのラジオ、ポットキャスト、基本的にはう、まあ、1週間に1回とかっていうペースでやっていきたいなと思ってますがあの、平均して鳴らしてみると1週間に1回のペースというような感じの緩さであのやっていきたいです。まあ、それもあれです、ねえっと、ハーベスティングと同じようなあの要領で、結局は平均に回帰するんだけれども、おまあ、局所的に絞ってみれば、あの数日に1回ポンポーンと収録したりあるいはちょっと間を空けて1週間2週間空いてからの公開になったりという感じのテンポになってしまうかもしれません、はい、ではシンボルのまだ名前がついていないこのポッドキャスト第2回」聞いていただいてありがとうございました次回もまたお会いしましょうお疲れ様でした